1: Pero a lo que yo quería, pues sí tenía que cortar prácticamente mi vida para dedicarme a estar con mi bebé, o sea, estar en tu casa, traerla pegada el tiempo que quiera, luego no es como que estás muy cómoda, ¿no? O sea, acabas de tener tu cuerpo, todo, o sea, estás desparramada. Estás Entonces, pues de repente surge esta parte súper independiente que quería salir a comerse el mundo y la vida te dice, no, mi reina, ahorita no.
0: Vive una vida extraordinaria. Este podcast es para mujeres listas para vivir la mejor versión de sí mismas. Mujeres que elevan la barra, que están en el camino de liberar su máximo potencial. Mujeres listas para impactar la vida de los que los rodean. Aquí hablamos de mindset de éxito, emprendimiento, hábitos ganadores... Y todas las prácticas que nos llevan a ser mejores todos los días. Aprenderás hacks de grandes personas que han cruzado la barrera de sus miedos y límites y que te compartirán un camino hacia vivir una vida extraordinaria. Yo soy Ana Paola Miranda, bienvenida. ¡Hey! ¿Cómo estás? Bienvenida a este episodio de Vive una vida extraordinaria. Y en esta ocasión tuvimos a Daniela del Toro en el podcast. Ella es una mujer emprendedora, siempre ávida de conocimiento y en búsqueda de mejorar día a día. Es curiosa por naturaleza. Y siempre está retando al sistema, ella inició su aventura con la meta de ayudar a los demás a transformar su vida y siempre está predicando con el ejemplo, hablando, compartiendo desde su experiencia, apoyando a los demás a transformar su realidad y evolucionar su entorno, mente y su espíritu. En este episodio hablamos de entrar al baño a las 3 de la mañana, sanar, transformar, darle vuelta a las situaciones, dejar de pelear y creer en ti. Espero que disfrutes muchísimo, al igual que yo, el hacer esta entrevista con Daniela del Toro en Vive una vida extraordinaria. Daniela del Toro. Y, bueno, ya les platiqué un poquito de quién es ella, pero vamos a abrir esta sesión porque, bueno, Dani... eh, Realmente tenemos muy, muy, muy poquito tiempo de conocernos y fue como un un flashazo inmediato, fue una vibra de estos momentos en los que sientes que estás en en frecuencia con alguien y pues Dani, bienvenida a Vive una vida extraordinaria.
1: Hola mi reina chula, qué gusto estar aquí, de verdad no sabes cómo me llena de, de alegría, de amor. Y como la acabas de mencionar, sí, fue una conexión increíble. De, de esas veces, muchas veces nada más lo, lo, lo relacionamos, ¿no? Con Cuando conocemos, o sea, en términos pareja, como, no, es que vi a alguien y fue como el chispazo. O sea, me encendió como si lo conociera de toda la vida. Siento que aquí fue exactamente lo mismo. <risa> <risa> fue como, güey, o sea, yo la conozco.
0: ¡Claro! Sí, <risa> Sí. sí, fue increíble. y La verdad es que hicimos una llamada muy rápida nos eh, hace, hace aproximadamente ¿qué? una semana para ponernos como sí. de acuerdo en este sentido. Y bueno, pues creo que, que justo, ¿no? Es como ese flashazo, ese punto de sentirnos en, en, en la misma sintonía. Y me encanta que el día de hoy estemos aquí para compartir esta historia con muchas más personas que, que están también en este punto de transformación.
1: Sí, no, aparte, bueno, soy muy creyente de la familia del alma,
0: esa tribu
1: que tienes, que trasciende tiempo, espacio, todo para reencontrarte vida tras vida, así tal cual, y hermosa, yo creo que no es la primera vez que estamos juntas, así que es un honor estar aquí contigo en tu espacio, gracias por invitarme,
0: <ríe> qué honor. Perfecto, pues bueno, vamos a entrar en materia un poquito, Y para para arrancar este este espacio, me gustaría entrar a una práctica que tú tienes o tenías, todavía no sé, de despertarte (risas) a las 3 de la mañana y encerrarte en el baño. Cuéntame un poquito de qué es esto, qué esperabas encontrar a las 3 de la mañana en el baño. Pues
1: mira... En ese momento, realmente lo único que esperaba a las 3 de la mañana era que todos estuvieran dormidos. <risa> bueno, va a ver, ¿por qué? Antes que nada, a todos los que nos están escuchando, soy mamá, tengo dos niños, una niña de 7 años, un niño de 3. En ese momento, solamente tenía a Romina, es, es la mayor, obviamente. Y, y bueno, yo desde algo muy, muy profundo... Sentía como el, Daniela, tienes que como alejarte de todo. Pero, güey, o sea, tienes una bebé, no, no vas a abandonar a tu bebé, ¿no? Entonces, a lo largo del día me era imposible este tomar, pues, tomarme ese tiempo, ese espacio yo sola. Entonces tenía que acudir a las 3 de la madrugada, irme al baño, encerrarme, así si sí lloraba Romina, era como, yo estoy en el baño, el papá la tiene que atender, ¿no? No es como que, no sabes qué están haciendo en el baño, entonces, no es como, está llorando Romina, es como la atiendo. Entonces, realmente esa fue, este, ese es el porqué de las 3 de la mañana, este, para tener un, un espacio bastante
0: amplio para mí sola,
1: este, pero bueno, ¿quieres, ¿quieres que te cuente qué, qué
0: hacía a las 3 de la sí, mañana? Sí, quiero que me cuentes qué hacías <risas> a las 3 de la mañana
1: Pues mira, en esos momentos la verdad me encontraba en un, o sea, era, estaba yo en una situación bastante densa no porque tuviera como, o sea no porque fuera como tal un problema en matrimonio o como mamá o en casa o sea, no, no iba por ahí iba conmigo O sea, soy un alma imparable, soy una rebelde con causa, entonces de repente entro en esta situación de tu tiempo ya no es tu tiempo, tu vida casi casi ya no es tu vida. ¿Qué edad tenía Romina en ese momento? Meses, tenía meses, no sé si, sí, tenía meses, unos cuatro meses, no sé. Okay. Eh, a lo largo de la a ir dando cuenta que las fechas y esas cosas no es lo mío. O sea, yo te digo más o menos como por dónde, pero no sé exactamente cuándo. Pero bueno, era uno bebé y para mí estaba pues muy, muy cañón. La verdad es que la situación, por ejemplo, económica no era como la óptima para mí. ¿Por qué? Porque pues yo no estaba saliendo a generar lo mío, ¿no? Y mi personalidad, mis, mis casas, mi todo. Están en, en ser productora Productora y manifestar Entonces de repente agarras y me encierras Entonces para mí, por mejor que le pueda ir a mi marido Para mí no estoy cool O sea, en el momento que tengo que hacer esto Es como, qué difícil Entonces todo, todo este tipo de situaciones Me comenzaron a llevar a ese punto de catarsis En el que me comencé a preguntar como, ¿Qué hago? ¿A dónde voy? No sé cómo salir de aquí entonces me tomo este espacio. Dónde? ¿De la situación? De, 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 de esa situación, o sea, de la situación de asfixia. Mira, mm. yo me sentí asfixiada. Yo okay. llevaba mucho tiempo, desde siempre he tenido, bueno, tuve la, esta, esta, esta me fue la palabra? Pero siempre el querer ser mamá, siempre. En el momento que soy mamá, pues te das cuenta que todo lo otro que hacías se tiene que parar por un momento, porque la mamá es la que, digo, no es que tenga que ser así, hay mamás que no lo hacen y es súper respetable, pero a lo que yo quería, pues sí tenía que cortar prácticamente mi vida para dedicarme a estar con mi bebé, o sea, estar en tu casa, traerla pegada el tiempo que quiera, luego no es como que estás muy cómoda, ¿no? O sea, acabas de tener tu cuerpo, todo, o sea, estás desparramada. Estás entonces pues de repente surge esta parte súper independiente que quería salir a comerse al mundo y la vida te dice, no, mi reina, ahorita no. Entonces toda esta energía se me empieza a acumular, pero lo maravilloso de todo esto es que me llevó a profundizar en lo más cañón, o sea, a nivel emocional. Yo pensaba que nada más era el tema de Quiero hacer X cosas y en este momento la vida no me lo permite. Pero no. En el momento que me meto a las 3 de la mañana al baño, me encierro para simplemente cerrar los ojos e intentar pensar qué voy a hacer para poder hacer las dos cosas al mismo tiempo, pues, oh sorpresa, comienzan a surgir mil pensamientos. Esta famosa voz que eres tú mismo hablándote donde te das cuenta que traes mil issues, o sea, de tu infancia, el tema con mi papá, mi mayor maestro en el podcast, lo van a escuchar en mil veces, porque de verdad es, es mi es mi doctorado. <risa> mi mayor doctor. <risa> este... <risa> pues me doy cuenta que tengo que perdonar tantas cosas, me doy cuenta que tengo que hacer frente a tantas cosas, este... que... Comienza esta sensación de. ¿cómo llamarla? Pues este infierno que sientes por dentro. Te das cuenta que, que tienes mucho rencor y que tienes muchas cosas que tienes que solucionar y que no vas a salir adelante si no haces frente a ellas. Claro. Yo durante mucho tiempo, pues solamente era como tirarle hate a mi papá, ¿no? O sea, era como el culpable de todo y por su culpa yo no hice esto y no hice el otro y no tuve esto y no tuve el otro. Y te das cuenta que ni al caso, o sea, que no eres una víctima de la vida, que simplemente la vida es perfecta y te pone en la situación que tú elegiste para evolucionar y transformarte, ya que es el tema de este momento, transformarte en lo que tú elegiste venir a transformarte.
0: Es así de simple. Fíjate que me gustaría entrar un poquito más adelante en esta parte de las elecciones, pero quiero tocar un, un, un punto... Eh, que me llama la atención, porque justo tú estás viviendo una situación en la cual tienes una bebé en casa, te topas con que a lo mejor no era lo que tú tenías como proyectado, porque bueno, sin duda la maternidad es es un momento completamente de de transformación en la vida de cualquier Persona, mujer, pareja, o sea, es un momento completamente determinante, ¿no? Y que es de un área inmensa de oportunidad. Pero, ¿cómo, ¿cómo se da este diálogo inicial entre Daniela para decir, el lugar en el que tengo que entrar es al baño? ¿Qué fue? Fue un día te levantaste, te metiste al baño y ahí fue cuando <risa> dijiste... ¿Sabes que este es mi lugar? ¿Fue que que lo lo leíste en algún libro? ¿Cómo surgió esto?
1: Fue que cuando entro al baño, o sea, por ejemplo, cuando entras al baño nadie te molesta. Entonces, cuando yo entraba al baño, si Alex, que, que, que es el papá de Romina, si Alex necesitaba algo, por ejemplo, si yo estaba fuera del baño y Alex necesitaba algo, pues acude a ti y es como, oye, tal, ¿no? Pero cuando yo estoy en el baño, no es como tal, es como, ah, está en el baño. <risa> Entonces, ahí fue como, ¿en qué lugar nadie me va a interrumpir? Porque quién sabe qué tan difícil le está pasando a Daniel ahorita en el baño. Entonces, ¿viene de ahí por qué? Porque, ah, bueno. Intenté hacerlo en la recámara Por supuesto, en algún momento Es como, están dormidos, yo cierro los ojos Y voy hacia adentro Pero, uh, no Entonces papá ya jura Ahí está mamá, no Es como, no, en este momento no voy a estar Entonces prefiero meterme al baño Y que pienses que estoy enferma de lo que sea Y que estoy amarrada ahí A que me interrumpas Entonces eso fue lo que me llevó al baño Claro, wow. al baño. El baño es el lugar mágico, mira. Cuando tienes niños, ahorita que tengo a Daniel de tres años y que también está Romina y todo es mami, 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 mami. Cuando no quiero que así que nadie moleste, voy, me meto al baño y es mami, no sé qué, mami ¿ya tardaste? Sí, mi amor, esto es no Es Tu cuarto de pensar. Como... Sí, 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 es como no molestes. Entonces, el baño se ha convertido a veces en mi oficina, se ha convertido en ese lugar donde vas y te pones a llorar, porque, seamos sinceras, o sea, de, de hecho, uno de los temas que más llego a tocar en sesiones, tiene que ver con la maternidad, uh-huh. por lo romantizada que está. Uh-huh. La maternidad es algo súper romantizado, así como las relaciones de pareja, la maternidad es algo romantizado. La maternidad es tremenda, es algo súper, híjole, te topa, te topa con absolutamente todo. Entonces, para todos los que no son mamás y han llegado a ver en cualquier película que la mamá se mete a llorar al baño mientras el niño está por fuera toque y toque diciendo, mami, o sea, eso es real. Eso yo creo que es de lo único que realmente nos exponen de la maternidad, real.
0: El baño, el sí. baño, es tu mejor aliado, el baño. Excelente. Oye, que ya tomando este punto en el cual, ok, empiezas a, 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 a ir adentro, empiezas a, te diste cuenta que, ¿Era necesario hacer un, un movimiento y hacer una transformación? ¿Cuándo es en el momento en el que tú dices, yo no soy una, un, un, un efecto, sino soy una causa? ¿En dónde está este punto? ¿Cómo fue ese momento en el cual dices, todo lo que me está pasando soy yo?
1: Pues mira, esto es chistoso porque realmente no hay un punto en específico, así que te diga este es el parteaguas de donde yo pasé de tener una conciencia completamente humana a saber que soy algo más no, ahí sí te mentiría yo desde muy chiquita no lograba identificarme con todo este sistema que ojo, no lo estoy satanizando ni nada en absoluto al contrario, amo y adoro el sistema pero porque lo conozco y porque ya desde aquí sé cómo moverme en él me refiero a este sistema familiar, sistema educativo, sistema, sistema, sistema. Yo desde ahí no no lograba identificarme, o sea, yo siempre supe que venía a hacer algo más y que todo lo que me sucedía como que tenía un para qué. Aunque yo no lograra recibirlo por la conciencia que tenía en ese momento desde ahí, siempre había algo en mí que me decía es que esto te está pasando para algo y probablemente tú lo elegiste ¿pero en qué momento a mí se me destapa todo? en el momento que me bueno, un poco antes de separarme la primera vez del papá de mis hijos sí, porque me separé más veces <risa> este Ahí había algo que me, que me decía, Daniela, todo lo que está sucediendo es porque tienes que hacer algo más. O sea, no sé cómo explicarlo, pero había algo que me impulsaba, que era como tienes que salir de esto, tienes que salir de aquí para descubrir y entender lo que más o menos estás como pensando en este momento. No sé cómo explicarlo, simplemente intuición, es como, como tienes que salir de aquí. Entonces, ¿qué pasa? pues ahí agarro y digo, ¿sabes qué? Este, pues ya hasta aquí, ya no puedo más. Y en el momento que salgo, de verdad es como un... O sea, se me abrió todo, se me abrió todo, vi todo. Dije, wow estoy viendo a mi papá, estoy viendo a mi esposo, estoy viendo a mis hijos, estoy, o sea, estoy viendo a mi hija, estoy viendo todas las situaciones porque estoy en el momento que solo podía adquirir a través de eso. No sé si más o menos me estoy explicando ¿Sí? o si estoy siendo como muy enredosa, porque yo sé que hay mucha gente que comprende esto, pero hay otra gente que no ha escuchado en absoluto. Entonces, a veces necesito como bajarme y decir de qué manera te explico. Pero ahí fue, ese fue el punto clave donde yo dije, aquí está, tengo un propósito y este momento, que es el que yo podría considerar un infierno en mi vida... Es ese punto de presión que transforma al carbón en diamante.
0: Y quiero entrar a este este punto. Hubo algo externo que te hiciera comenzar a voltear hacia esa parte de quién eras. Me refiero a, ¿leíste algún libro? ¿Leíste...? eh, ¿Tuviste alguna... Porque digo, sé que que no eres como... No estás mucho en el tema de de terapias tradicionales. ¿Hubo alguna terapia alternativa? ¿Hubo algo que fuese como un primer detonador como para comenzar a a llegar a a esa conclusión de que eras más, de que que había algo dentro que te te llevaba a ser fuera de lo común?
1: Sí, sí. Este, soy amante de la lectura, uh-huh. pero mi, ahora sí que a lo que se le pudiera llamar casi tu Biblia, en este momento los voy a pasar a un título mágico. Mucha gente que, que nunca se ha identificado con la parte multidimensional ni energética probablemente no lo entienda. Yo lo he tenido, bueno, al principio lo tuve que leer bastantes veces para comenzarme a comprender porque también el vocabulario es algo complejo pero se llama El Libro Blanco de Rampa. Ese libro, hay una persona, que no sé si algún día llegue a escuchar esto, que llegó a mi vida, o sea, llegó a mi vida a mover muchísimas cosas, muchas, muchas cosas, y entre ellas llegó para presentarme ese libro. Y, y ahí fue como el inicio de toda mi carrera. O sea, a pesar de que yo viniera como lúcida desde chiquita, decir como no encajo y, y veo más allá de lo que la gente promedio ve, ese fue el momento donde todo, todo se abrió. Y obviamente tuvo que haber un, tuvieron que haber decisiones de por medio y entre ellas justamente esta, ¿no? De separarme, de yo salirme de la casa, porque en el momento que yo lo decido no es como que sí, tú te vas y no. Yo elegí separarme, yo me salgo y y ahí llegó esta persona y me presentó esto y y ya, o sea, esos momentos en los que dices todo es perfecto, todo es perfecto, todo está, todo es una pieza clave y perfecta de un rompecabezas que piensas que tienes al control, pero la verdad
0: es que no lo tienes. No, y que en el momento en el cual sueltas el control es en el momento en el que más te expandes, porque al final, y justo lo lo conversaba eh, con Emanuel Fuentes, que uno de los episodios también del podcast está por ahí, y justo hablábamos de esta parte de cuando tú tienes el control, hay un límite, porque el control es tu limitante, Tú eres esta persona pues, que es tu idea, tu ideología, tus vivencias, tus creencias. Y cuando tú controlas, ese es el límite. Pero cuando sueltas el control y empiezas a ser estratega, claro, empiezas a hacer las cosas con orden, empiezas a hacer las cosas con un enfoque y con una visión, pero soltando el control. Las cosas crecen, se magnifican y, y se dan a, 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 claro. a en una potencialidad que no, no estás pensando porque no eres tú, sino ya es algo es algo superior, ¿no? y qué, qué interesante de
1: hecho acá, perdón sí, rápido, pero acabas de tocar un punto súper clave, porque justamente y de hecho en, próximamente justo en el podcast se menciona eso que mi lado al que todos tenemos el lado que vemos muy blanco, muy de luz, muy, muy en armonía, y el lado como oscuro ¿no? la sombra esa parte interesante. Y justamente yo creo que el, así el punto número uno de mi lista, quien reina a este lado, es el control. Es el control. Y algo que me llevó a experimentar todo este pequeño infierno del cual yo decía, ¿cómo salgo de aquí? Era el control. Claro. Completamente. A mí me estaba costando muchísimo separarme de, de, del papá de, de mis hijos me estaba pero doliendo un, una cantidad de situaciones que yo tuve que atravesar en experiencia con él, que también es un maestrazo en mi vida, de verdad. Wow. Y este entonces a través de todo eso, en lugar de soltar y de decir, bueno, ya ya no, mejor ahí muere cada quien por su lado no, estás queriendo controlar es como que quieres tenerlo más aquí y quieres dominarlo más y quieres controlarlo más y no te atreves a soltar, o sea esos vacíos que no tienes ni idea que tienes, que quieres llenar con algo más aunque te esté doliendo sí. entonces, imagínate pasar de tener así casi casi la correa a decir, suelto es justo eso el por qué comenzó a desencadenarse toda esta experiencia tan increíble por soltar justamente el control.
0: Y me, me vamos ahora sí retomando un poquito esta parte de las elecciones, porque eh, si bien nosotros tenemos de manera consciente y de manera inconsciente, somos el resultado de las elecciones que hemos ido tomando a lo largo de toda nuestra vida. es pues, <risa> Que entonces, Daniela, uh-huh. <risa> <risa> eliges como este camino y, y ¿cómo también eliges salir de él?
1: Elijo este camino, ¿cuál? El que el que estaba haciendo su El camino de, de la sombra,
0: el camino del... De, de ah, el... bueno. Uh-huh.
1: Pues es que ahí es donde entra mi hermoso padre. Que pues mira, te voy, voy a ser muy breve... Mi, mi historia y más o menos para que se entienda por dónde me llevaba todo esto. Yo crezco con un papá que cuando era yo muy chiquita, mi papá era como toda la atención a mí, todo era maravilloso con Daniela y, y hasta ahí, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que esa niña preciosa, la que puede contener, a la que puede sostener, a la que puede controlar, a la que puede todo, pues empieza a crecer. Y eso ya será por su educación, por lo que él vivió, por lo que sea, se le sale de las manos. Entonces, en lugar de buscar la manera de conciliar todo ese show, de ver de qué manera sanar, de ver de qué manera llevarse con su hija, poder atenderla, estar ahí, pues para mí es tan, o sea, para mí, o sea, él, es tan doloroso el tener, o sea, hacer frente a esta situación que mejor me doy la media vuelta y me quito. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Para evitar ese, ese dolor de tener que integrar que mi hija no es mía, que mi hija está creciendo, que mi hija tiene una vida, pues mejor me peleo con ella. Mejor elijo que es un problema y que nada de está bien y que si va a haber un problema en mi vida, pues tiene todo que ver con ella. Entonces, ¿qué pasa? Pues en toda esta etapa de pubertad, adolescencia. ¿Eres hija única? Pues, no, tengo un hermano, un hermano más chico. Pues no hay papá presente, al contrario, o sea, o sea, no está esa, figu- esa figura paterna de, de, o sea, de cuidado, de atención, de, de sentirte segura, de sentirte respaldada de sentirte fuerte, que te dé estas herramientas, ¿no? De de mira mi amor, así es la vida y aquí está toda tu bolsita llena de herramientas para que sepas de qué manera ir por ahí, ¿no? No, aquí no, aquí era como, pues bienvenida al mundo mi reina y dale y hazte de tus propias herramientas, lo cual hoy le agradezco enormemente porque si no fuera por mi papá yo no sería la persona que soy hoy en día con una bolsa de herramientas que se desbordan, o sea, me hizo súper fuerte. Pero bueno, eso se proyectó por supuesto en mi vida, y pues ese vacío lo quieres llenar con pareja, lo quieres llenar, eh, pues no quieres estar sola. No quieres estar sola. Entonces, pues imagínate la clase de decisiones que yo tenía que ir tomando por la vida cuando ese, ese espacio de amor, seguridad y atención estaba completamente, pues ese espacio, todo vacío. Entonces, pues ¿qué pasa? Te vas relacionando con gente que lo único que va a hacer en este amor infinito es proyectar todos los desmadres que tienes que atender. Claro. Entonces, pues, llegué a tener relaciones muy, pues, muy fuertes, muy, muy fuertes con este, pues, proyectando todo eso, proyectando todos mis vacíos, proyectando todo lo que no había entrado al baño a las 3 de la mañana
0: a ver, a, tra- a, cerrar, tra- a trabajar a exacto. Claro. <risas> y cómo, cómo, cómo comienza a verse esta transformación, cómo empieza ahora tu camino, porque evidentemente empezaste en esos momentos a las 3 de la mañana era sanar era empezar a, a como dices, voltear hacia adentro empezar a ver y empezar a, a ver estas heridas cómo se ve ¿Después de cuánto tiempo fue el que te tomó dar un paso inicial como para sanar? Porque me imagino que la primera vez de las 3 de la mañana no fue, no fue todo se acomoda, ¿no? ¿no? Cuéntame, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Qué, qué, ¿Qué tuviste que pasar? ¿Y cómo se empieza a ver este espacio de, de sanar?
1: Pues mira, yo recuerdo perfectamente que me metí, me senté, cerré los ojos, y cuál era mi sensación en ese momento? Era de estoy, up, estoy harta. No soporto la situación con 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 el que, o sea, con el papá de mis hijos, con el papá de Romina. No soporto sentirme encerrada. O sea, todos los no soporto, todos los no aguanto. Es lo que o sea, es lo que estaba presente en ese momento. Entonces, ¿qué haces? Te pones a berrear. Estaba berreando, estaba llorando. Me, estaba, me sentía completamente sola, sin saber por dónde ni hacia dónde. Obviamente tuve que sacar lo más que pudiera. Tuve que llorar muchísimo. Tuve, tuve que, que comenzar a vaciar el vaso. Era un vaso lleno desbordándose. Tuve que comenzar a vaciar el vaso. Pero ¿qué pasa? Que cuando ese vasito solo lo voltea, pues la vida sigue goteando, entonces se vuelve a llenar. Llegó un momento en el que comprendí que si yo seguía nada más llorando y desahogándome por eso, solo le estaba dando vueltas a lo mismo. Entonces dije, no, tengo que pasar a hacerle un hoyito al vaso, donde todo lo que entra, pues pasa, fluye. Entonces la vida sigue goteando eternamente, pero nada se estanca. Entonces ahí comencé a hacerme preguntas. Las preguntas son maravillosas, las preguntas son súper poderosas. Comencé, me metí allá con, con, con libreta y con pluma y me ponía a hacer todas las preguntas que se me ocurrieran sobre, acerca de cómo me sentía. Y justo haciéndome esas preguntas, contestándolas, es como comencé a llevar más mi enfoque a qué número uno tenía que perdonar a mi papá. Eso era lo número uno.
0: Estas preguntas... La sacaste de. O sea, empezaste a observarla de mi corazón. libro era.? No, okay, okay.
1: No, no el, el, el libro. El libro te, te habla de lo que realmente eres en esencia. Ahorita no, no quiero, como mucho, entrar en esos, en, en, en esos términos porque, porque están bastante claro, yo sé Claro. Mucha gente no, no, no.
0: Mi pregunta va mucho en la, en la parte de la guía porque me imagino que, que, que necesitaste. Justo, dices, no había como por dónde o para dónde. ¿Cuál fue esta guía? ¿Cuál fue esta luz que tú pudiste ir siguiendo? ¿O, o, o qué, qué sentías para poder hacerte preguntas? ¿De dónde nace? Dios,
1: Dios, o sea, esa, esa inteligencia infinita que siempre está con nosotros, de mi corazón comenzaron a brotar preguntas. O sea, de repente yo pensaba en preguntas. Era así como, se me ocurrió una pregunta, entonces la anotaba. Y de la, todas las preguntas que surgían, Comencé a contestar, comencé a contestar, ¿Cuál a contestar y a contestar, ¿qué estás sintiendo? Luego, si, si de qué estás sintiendo era como mucho enojo, era como, a ver, alguna, alguna, alguna pregunta que en ese momento, porque igual tú, como que mi conciencia igual no estaba para hacer preguntas tan
0: tan desarrolladas
1: como las que hoy en día. Sí. Pero si sí era como que uno me llevaba a otra, o sea, ok, me siento enojada, perfecto. ¿Qué, situ- recuerda- ¿qué momento recuerdas que te-, que te haga enojar mucho, por ejemplo? Y si me venía a la mente una situación con mi papá. Entonces, en el momento que estaba en la situación ahí con mi papá... Me daba cuenta que mi cuerpo empezaba a sentir todo ese fuego y toda esa rabia. Y yo empiezo a imaginar, puta, le hubiera contestado no sé qué, yo hubiera hecho no sé qué. Y estás viendo de qué manera hubiera sido más venenosa.
0: Ahí fue donde
1: dije, (risa) Daniela, (risa) tienes que hacer algo al respecto porque no puedes seguir teniendo atorado a tu papá. Entonces tuve que irme a cada situación con él que estuviera guardada y grabada en mi corazón con tanto dolor. Y tuve que enfrentarlas, tuve que sentirlas, tuve que volver a vivirlas. El cerebro no sabe si ya lo viviste o si solo estás reco- o sea, si, 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 si lo estás viviendo o si lo estás recordando. En el momento que tú recuerdas, tu cerebro vuelve a segregar exactamente los mismos neurotransmisores, los mismos químicos. Por lo tanto, tu cuerpo literal lo está experimentando. Entonces, lo estás viviendo.
0: Uh-huh.
1: Yo tuve que transportarme nuevamente a todos esos momentos. Verlos a, la, a los ojos, sentirlos, darme cuenta de cuánto dolían. Y obviamente te reciben con trancazo, o sea, y pasas de, de soltar todo eso que pudiste haber contestado a calmarte y darte cuenta que el contestar todo eso que tuve que ya te hubiera gustado contestar, después pues de pensarlo, te resulta todavía más doloroso, te duele más todavía. Entonces ahí es como de puta. Entonces si no es contestar lo peor, ¿qué es? Uh-huh. Y te das cuenta que de repente dices, ¿y si lo abrazo? ¿Y si le doy un beso? ¿Y si le doy las gracias? ¿Y si le digo te amo? Y te das cuenta que eso es tan ligero. Y te das cuenta que comienza a bajar toda esta sensación de rabia. Y ahí fue mi ventana a que todo es amor. Y que nada puede más que el amor. Que el amor es la clave de absolutamente todo. Y en este libro que les digo, te mencionan el amor como el pegamento cósmico todo es amor, entonces el hacerme estas preguntas que me llevaban a situaciones súper densas me hicieron darme cuenta a través del sentir que no, que no es esta parte de competencia ni de ver quién contesta peor, sino de abrazar todo lo que se te pone en la vida y eso es tremendamente ligero ahí es donde yo comencé a tener esta introducción a través de mi E ¿eh? En el intro del podcast, yo menciono una parte donde dice que todas las herramientas, a pesar de que me gusta leer, no las adquirí de libros. ¿Por qué? Porque yo me fui más a la experiencia, al sentir, a lo que mi cuerpo me estaba indicando, que a la parte intelectual. Una parte intelectual me puede decir, haz esto pero a lo mejor mi cuerpo lo sentía pesado. Entonces ahí me di cuenta que más que escuchar a mi cerebro, tenía que escuchar a mi corazón. Y en el momento que comienzo a hacerle caso a mi corazón, comienzo a mantenerme sobre la línea donde se siente ligero, donde no te pesa aquí en el pecho, todo comenzó a fluir. Todo comenzó a fluir. Entonces de repente ya te das cuenta que pues, ya no te peleas en casa, ya no la hace segunda, ya no esto, ya no el otro, gente que pues ya no está en tu frecuencia, gente que, que es tremendamente tóxica o que solamente te lleva a problemas, pues ya en lugar de seguirla odiando o de seguirla repudiando, dices que Dios te bendiga, pero pues no te deseo en mi vida, ¿no? Claro. Comienzas a optar por la paz, comienzas a optar por, por el amor, dejas de pelear, ahí fue donde se notó, cuando dejé de pelear, dejé de resistir, dejé de buscarle, nada, solté. Y tiene todo que ver con el control que dices. Estás soltando esa necesidad de tener la razón, esa necesidad de ganar, esa necesidad que nos inculcan desde siempre. Así nos entrenaron. Entonces, yo creo que ahí fue donde se notó. Cuando Daniela Ya no te refutaba cuando Daniela ya no te contestaba porque el lado oscuro, la sombra de Daniela que es tremenda. O sea, sabe cómo herirte, sabe cómo contestarte.
0: Soy Scorpio. By the way. Exacto. By the way. Oye, y cuéntame, ¿en qué momento pasas? Porque ya no solamente fue el hecho de... ¿Ya sano yo? ¿Ya, ya yo estoy como, como una persona transformada? ¿En qué momento empiezas ya a ayudar a otra persona o a otras personas en este camino? ¿Cómo es?
1: Pues mira, algo chistoso es que desde siempre, desde siempre, 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 se me ha acercado muchísimo a la gente para platicar, para pedir consejos, desde siempre, o sea, desde la escuela me pasaba, llegaba el recreo y Fulanita de tal salón que no tenía nada que ver conmigo y se sentaba conmigo. Era muy chistoso eso. Mi hermano con sus amigos. Oye, Clau, ah, soy Claudia Daniela. Este, mi vida pasada es Claudia, esta es Daniela. <risa> <risa> este, <risa> Entonces, bueno. Siempre, siempre estuvo eso. El, qué chistoso que la, que la gente se abre mucho conmigo, qué chistoso que la gente como que le da confianza contarme su vida y, no, y me acaban de conocer, ¿no? ¿Qué pasa? Que bueno, estoy en, toda esta, en todo este proceso de sanar que lleva años, porque me preguntaste que cuánto tiempo. Bueno, de que empiezo a hacerlo, los resultados en el momento que yo me di cuenta que tenía que hacer algo, creo que fueron automáticos, o sea, yo ya un día amanecía y para la tarde ya no era la misma que amaneció y para la noche no era la misma que en la tarde. O sea, era ya como así, una vez que agarras el hilo. Pero que estuviera cañón, así que se notara, que dijeras, esta ya dio el salto cuántico, pasaron cuatro años. Cuatro años después de tener a mi segundo bebé. Y mi superboom, boom, así que fue como el, vamos a hacer algo por la humanidad, pandemia. Bendita pandemia. Sí. sí. Totalmente, por supuesto. Sí. Pero, ah, bueno, perdón. Se, a, así soy, ¿eh? disculpen. <ríe> Tengo tanto que platicar. <ríe> que, pues ya una vez que me siento en, 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 pues estoy en este rollo, comienzo a platicar con gente como siempre y se me acercan, pero me empiezo, o sea, comienzo a darme cuenta que que hay resultados distintos. O sea, antes era como, ay, qué interesante lo que dice Claudia, ¿no? Lo que me están contando. Y me encantan tus consejos. Pero ahora era diferente. Ahora yo les hablaba y les hablaba desde el corazón, desde lo que yo acababa de abrazar, y me topaba con la gente llorando. Algo Habían ellos que tronaba. empezaban a llorar, o los abrazaba, y, y siempre me mencionaban, es que este abrazo nunca me lo habían dado, y comenzaban a sanar y comenzaban a profundizar en temas súper fuertes en su vida. O sea, neta, ya temas cañones. Y yo ahí dije, Daniela, está pasando algo. O sea, estás tú escuchando desde el corazón y el tú escuchar desde el corazón está generando algo en las personas. Porque antes les llamaba mucho la atención cómo piensas, pero ahora está súper, súper deep este desmadre. O sea, está súper cañón. Entonces, de ahí comencé yo como a... Y si hago algo que tenga que ver con la gente, y si platico, si doy clases, y algo, algo, algo. Y pues bueno, de repente el universo me manda una semillita que en su momento tenía que sanar cuestiones físicas. Y ahí se me iluminó todo y dije, yo puedo con esto. Y le dije que yo daba sesiones. Nunca había dado una sesión. Le dije que yo daba sesiones. Y esta persona sintió algo en mí y me dijo, ahí voy a estar. Y fue, y dio oh, sorpresa. Para la primera sesión salió diciendo, algo acaba de transformarse en mi vida. Y de ahí dije, vengo a esto. Y de ahí luego apareció otro y otro. Yo nunca, nunca me he hecho publicidad, jamás en la vida. Y de boca en boca fueron llegando eso me habló de, de que realmente está sucediendo algo, ¿no? De boca en boca, hasta que de repente ya mi agenda estaba completamente llena, ya no podía recibir a nadie. Y así, o sea, de repente, creo que es divinamente guiado, ¿no? O sea, yo creo que está clarísimo que así tenía que ser.
0: La, la, la vida fue muy puntual. Hubo algo que en lo cual tú te formaras además en esta parte de, 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 de esta filosofía de vida para, para poder ir acompañando, o sea, ¿cómo fue este proceso ahora de decir aquí ahora puedo puedo acompañar a más gente en este proceso?
1: Desde el corazón, hermosa. Yo nunca, de hecho, yo prácticamente cursos en mi vida no he tomado, o sea, son muy, muy contados. Yo creo que a lo que más llegué a asistir, un un muy buen amigo, una persona que quiero muchísimo, que se dedica a todo eso era como, 20, ¿no? él, él da, da cursos y así y ahí yo andaba pero realmente no, no soy una persona que, que andara de curso en curso, ni aprendiendo de aquí y aprendiendo de allá no, ahora sí que creo que entrando en una parte más metafísica yo sí creo en un propósito más allá del por qué venimos a este planeta yo me reencontré con mi propósito. Yo fui programada para esto y tuve que descubrirlo a través de todo lo que elegí que me llevara a tal presión que yo tuviera que salir corriendo a la superficie a respirar y hacer algo. Nadie me dijo, oye, esto es así y no te lo digo desde un punto de ego, de yo, yo, yo. No, es que de verdad yo fui y me encerré conmigo. O sea, esa sabiduría infinita que todos tenemos se puso, se puso ante mí y me habló y me fue guiando y fui, lo fui haciendo. Si leo, sí leo muchísimo. O sea, soy amante de los libros. Creo que mis hijos como me ubican leyendo. Y por supuesto que toda esa información de mucha vas jalando. Pero ¿qué me llevó a yo animarme a estar frente a una persona? El corazón, o sea, el amor. Yo desde, desde siempre, o sea, nunca creí que, que tú tuvieras que ser validado por alguien más para ser capaz de hacer algo, ¿no? Que yo necesitara un título o un papelito que me dijera tú eres capaz de sanar, Así cuando es. con todo el respeto del mundo hay tanta gente que se dedica a eso y que es meramente cuánto voy a cobrar por sesión, y me vale un cacahuate si, te sal, si de aquí saliendo vas y te suicidas. Sí, total. Hay, hay gente que de verdad creo que no tiene idea que tiene una, ma, una vida en sus manos. Porque sé de, 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 de cada, me han contado cada historia que les ha tocado en terapia o sea, psicológica y así, que, ojo, o sea, esto es delicado, no estoy hablando mal de un psicólogo, ¿no? De hecho, muchos psicólogos que justo a través de eso han, se han topado con que hay algo más y terminan siendo eminencias, y, 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 y no tiene nada que ver la psicología con el método tradicional psicológico de dar una terapia, no tiene okay. nada que ver. Yo estoy hablando de la terapia, no del psicólogo. Entonces... Yo dije, yo no tengo que ser validada por nada, porque si yo estoy hablando desde el amor y vengo desde el corazón, no hay margen de error. Me siento completamente capaz de acompañar a quien sea en su sanación. Si yo lo pude hacer conmigo, solo yo sé qué tan, qué tan
0: profundo estaba mi hoyo. Y algo que es un hecho es que hoy por hoy la gente realmente, más que buscar a alguien que tenga lo teórico, está buscando gente que tenga lo práctico. O sea, eh, que, que puedan hablar desde la expertise y desde la experiencia y no solamente desde lo que dice un libro, porque es muy bonito el, 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 el hablar desde la teoría, pero hablar desde la práctica, hablar desde la vivencia, es, es una experiencia súper enriquecedora y, y completamente diferente, ¿no? Y hoy por hoy, digo, Ay. sin duda la pandemia fue una explosión y un boom en todo lo que tiene que ver con infoproducto y con la gente que, o sea, con con este punto de compartir la experiencia y el expertise, y yo mil veces prefiero aprender de un millonario que de un maestro de finanzas, ¿no? ¡Por
1: supuesto! (risa) ¡Sí! (risa) ¡Sí! ¡Claro! ¡Exacto! ¡Exacto!
0: Así y ahí es.
1: saqué justamente el yo validarme y decir puedo hacerlo, porque a través de mi o sea, experiencia, si pude sanar lo que esta mujer traía, creo que puedo perfectamente tomar de la mano a quien sea y decir, vamos, vamos. O sea, aquí no hay teorías, aquí no hay nada, aquí solo hay corazón y hay sentir, y desde ahí no hay margen de error, entonces se puede. Hay tanta gente que ahora de, es que llevaba 20 años con psicólogo, es que llevo ocho años tomando curso tras curso, ¿no? Y salgo bien motivada, pero llego a mi casa y es el mismo desmadre y no sé cómo hacer nada. En sesiones, mira, te voy a tomar de la mano, vamos a ir a lo más profundo del infierno que tengas y todo eso lo vamos a tomar. Y lo vamos a ver a los ojos. Y lo vas a sentir y te va a doler, sí. Va a generar caos, sí. Va a generar incomodidad, sí. ¿Pero qué crees? Que de ahí viene la transformación. De ese caos es el que te transforma. Y si hay transformación, hay evolución. Entonces basta de estar reprimiendo, basta de estar negando. Lo que necesitas es ir a lo más profundo y animarte a hacer frente a todo eso que te enseñaron a evitar. Desde ahí es donde yo agarré y dije, soy perfectamente
0: capaz de hacer eso. Y tan me la creí. Que Que se dio. (risa) Daniela, cuéntame, ¿cuál es este siguiente paso? ¿Cuál es el, 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 el next step de Daniela?
1: Pues mira, yo, bien, bien bella, juraba que... Yo decía, pues dejo perfil, ¿no? O sea, de aquí todos de boca en boca, van llegando. Estoy apoyando a la gente que llega. Digo, ¿para qué más, ¿no? no? No quiero salir más. Pero todo se salió de control. O sea, todo se salió de control. Era como ya no puedo recibir gente. Y luego, cuando yo no me animaba a cortar sesiones y así, pues hubo unas personas que se salieron, pero las que se salían llegaban otras y seguía teniendo el listo de espera cañón. Entonces, el universo fue como, ah, ¿no vas a soltar? O sea, ¿no te vas a dar ese espacio para hacer algo más grande? ¿Vas a seguir clavada con tus sesiones? Perfecto. Ahora te van a empezar a caer gordas. <risa> ya no te va a encantar hacer lo que haces. Te vo- Mira, te vamos a empezar a hacer pesada la vida. Entonces, llegó un momento en el que paré. Empecé a cortar muchas sesiones. Empecé a darme ese espacio. Espacio que fue literal para meterle a full a mi creatividad. Dije, esto se tiene que hacer mucho más eficiente, que pueda abarcar a mucho más gente y que yo tenga que invertir menos tiempo. Entonces comencé a diseñar cursos, talleres, seminarios, retiros. Y pues la vida me dijo, ok, ya lo estás haciendo más grande, pero ¿qué crees, chula? Que tú no eres bajo perfil, tienes que hablar porque te tienen que escuchar al otro lado. Entonces, podcast, podcast. <ríe> y pues es el siguiente paso. El siguiente paso es impactar lo más que se pueda de corazones, de vidas, que estén dispuestas y abiertas a transformarse, a transformarse en la persona óptima para poder lograr todo lo que puede enseñar en la vida a la gente le han enseñado a, a identificarse por completo con su lado físico pero desde ahí tienes que trabajar mucho y a veces las cosas no llegan entonces tienes que transformarte tienes que convertirte en ese ser óptimo para la vida que deseas entonces pues lo siguiente es llegar al otro lado del mundo tocar lo más que se pueda, crear la comunidad más grande de habla hispana y si se puede del mundo tal cual y transformar este colectivo porque somos una especie hermosa e infinita que merece ser consciente de su divinidad y de su poder que han tapado, nos han hecho negar desde hace tanto tiempo. Antes nos quemaban vivas, antes nos callaban de la forma que fuera El día de hoy estamos en la era de la información y tenemos acceso a lo que sea a través de esta tecnología increíble. Entonces, ese es el siguiente paso. Y a todos los que se quieran sumar y quieran apoyar, bienvenidos, porque esto es un movimiento a nivel mundial. Y de mí se van a acordar en un rato.
0: Qué increíble, me encanta. Oye, Daniela, ¿cuál es el peor consejo que te han dado? Eso, vamos a hacer una rondita de preguntas ya súper, súper <risa> fast.
1: El peor consejo que me han dado oh, definitivamente tiene que ver con, oh, no, el típico, más vale
0: malo por conocido que bueno por conocer. <risa> ¡Juta madre! Sí, ¿Cuál ¡No, es no, el, no, y cuál es el mejor consejo que te han dado?
1: El mejor consejo que me han dado, híjole, me han dado varios buenos consejos. Déjame eso me topo con uno que, neta, así. El mejor consejo que me han dado. Madre santa, que quiero conectar con quien me haya dado eso. Porque ahorita se me vienen nada más libros y cosas sociales la, a, a la cabeza. Pero definitivamente el soltar. Soltar. No, o sea, no, suelta. El soltar va más allá como de me separo o me. No, 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 no. Soltar significa no tener expectativas de nada, no esperar nada de nada. Eso es lo mejor que me ha pasado en la vida porque todo me sorprende. La vida todo el tiempo es una sorpresa, nada es bueno, nada es malo, simplemente me sorprende y como yo no tengo expectativa de absolutamente nada, todo lo
0: que me pasa es como wow. Sí, definitivamente creo que es eso. Si pudieras compartir una frase con todas las personas que en este momento nos están escuchando y pensando en... En todas estas personas del movimiento, ¿cuál sería?
1: No es una frase, pero es algo que les quiero decir. Tienes que creer en ti. Tienes que reencontrarte con tu poder infinito. Eres la inteligencia infinita misma. Encarnada. Eres capaz de lograr absolutamente todo lo que deseas, porque eso eres. Eres un ser creador. Eres un ser creador y tienes que recordar, tienes que recordar que todo el poder está en ti, está dentro de ti, no está afuera, no está en nadie, solamente está en ti, tienes que creer en ti, porque si no crees en ti, nadie lo va a hacer. Tienes que creer en ti.
0: Me encanta, me encanta. Muchísimas gracias, Daniela, por, por este espacio. Cuéntanos cómo te pueden encontrar. Cuéntanos cómo se llama tu podcast y cuáles son tus <ríe> redes. Pues miren,
1: el podcast se llama Haciendo conocido lo desconocido. En este momento está en Spotify, pero va a estar en todas las plataformas de podcast. Este, ya nada más es, es que es nuevo, entonces ya no están esperando el... El... ¡tin! Luz Verde. Eh, en Instagram me encuentran como Daniela del Toro 7. El punto es que me encuentren así, por supuesto, en todas. De hecho, probablemente se va a cambiar a Daniela del Toro 7.7 porque... Las otras aplicaciones no me han permitido el 7 nada más. Eh, pero bueno, busquen Daniela del Toro 7. Y si ya no salgo, es Daniela del Toro 77 Y pues apenas estoy empezando con esto. Así que contenido, así que ya, hay muchísimo, ¿no? Pero voy a estar trabajando todos los días por, por, por compartirlo. También ahorita nos estamos este, comenzando a juntar. Estamos comenzando a hacer comunidad. Voy a abrir también... Este, un espacio donde me voy a conectar todos los días y, y vamos a compartir muchísima información de este tipo justamente para, para seguir expandiendo entonces si te llama la atención si te interesa búscame en redes escríbeme, yo te ingreso sin ningún problema, no tiene ningún costo esto es es un trabajo de especie esto es para la humanidad y esto es para, para llegar a lo que merecemos, la plenitud o sea tu derecho a vivir es la opulencia en todos los aspectos, en felicidad en dinero, en salud, en amor en todo, entonces ese es mi granito de arena
0: me encanta muchísimas gracias Daniela por este por esta rica entrevista y pues nos vemos en la próxima en el próximo episodio New Year, same sleep issues? No thank you. If your New Year's resolution involves less nasal congestion-induced snoring and more high-quality snoozing, give Breathe Right a try. Breathe Right nasal strips instantly relieve nasal congestion, helping you breathe better and snore less all night long. Less nighttime nasal congestion. More hello world, it's a brand new me. A new year starts now. A better night's sleep starts with Breathe Right. Breathe Right. Strip
1: on. Use as directed.